Ja, leuk dat je weer luistert. Ik ben Erik en dit is Etenschap. Het is de podcast waarbij ik de verborgen wetenschap achter de bereiding van ons eten onderzoek. En dat doe ik dan door af te spreken in de keukens van chef-koks, wetenschappers of andere smaakmakers. Alleen nu een klein beetje anders, want we zitten thuis. Ja, maar ja, nu thuis heb ik juist eindelijk de tijd om even aan mijn culinaire spierballen te werken. En het gezin af en toe te verrassen met iets heel bijzonders. Nou ja, althans, ik stond laatst... Weer uren in de keuken te werken aan een paar ingewikkelde sauzen. Kwam een dochtertje van bijna vier de keuken in. Kijkt in de pannen en zag de inhoud van een van die pannetjes waarschijnlijk aan voor pannenkoekenbeslag. Want glunderend rende ze terug naar haar broertje van anderhalf om mee te delen dat we pannenkoeken zouden gaan eten. Nou ja, de teleurstelling die avond was groot. Ik heb haar beloofd. Deze week gaan we zeker pannenkoeken eten. Heel erg veel. Um, ik heb ook een recept dat altijd werkt. 500 gram bloem. Als ik heel veel pannenkoeken wil bakken met 1 liter melk. Um, ik neem vier eieren. Snuff zout. Kloppen. Bakken. Accepteren dat de eerste mislukt. Maar ik denk dat zelfs bij dit recept. En dat, dat waarbij we allemaal wel eens pannenkoeken gebakken hebben. Dat we nog heel veel nieuws kunnen leren. Dus ik ging even op zoek naar uh, iemand die onze pannenkoeken naar een wat hoger culinair niveau zou kunnen tillen. Ja, wie anders moet je hebben dan de Nederlands kampioen pannenkoeken bakken? En dit jaar is dat Edwin Hollanders, chefkok van pannenkoekenhuis De Pechtstal in Venraai. In februari kreeg hij de eerste prijs voor de lekkerste pannenkoek van Nederland. En niet alleen de eerste prijs, maar ook de kinderjuryprijs. En dat voor... Hou je vast een pannenkoek met echte spruitjes en zuurkool. Nou ja, je begrijpt, die man die moet ik hebben voor tips. Dus ja, ik ben hem op. Edwin Hollanders dus. En ja, het is een telefoongesprek met uh, telefoongesprek kwaliteit. Met Edwin, goedemiddag. Hey Edwin, met Erik van de podcast Etenschap. Wat ik iedereen als eerst even vraag, hoe, uh, hoe gaat het met je in deze tijd? Uh, ja, deze tijd uh, is toch wel een keer uh, ja, toch best wel wennen. Uh, voordat de coronacrisis begon was ik zelf even twee weken met vakantie. Ja. En, en uh, toen speelde het al een klein beetje, maar ja, toen werd het allemaal nog niet zo serieus genomen. En tijdens vakantie krijg je toch in één keer door van joh, uh, het is toch wel heel serieus wat er hier aan de hand is. En uh, dan kom je terug ja, en dan val je echt uh, val je in één keer in een gat. In, in, in een zwarte gat. Wereld. Ja, en een hele nieuwe wereld. En, en, en uh, met mijn zin, Ilse die belde me ook op op vakantie. Zo van, joh, luister, we hebben de zaak moeten sluiten. Het is gewoon dicht. Om half zes krijgen we te horen, om zes uur moet het gewoon dicht zijn. Ja, dat is gewoon een stukje uh, ja, uh, ja, onwerkelijkheid. Ja. En uh, ja, als je dan terugkomt, uh, weer terug in Nederland en je gaat naar de zaak toe en uh, je loopt dat binnen. En het is gewoon donker, het is leeg, het is kil. Er, er is geen warmte meer die je altijd voelde. Weet je. Dat is zo bizar. Ja, de, de, en, de letterlijke uh, warmte van... De, 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 ja, het gezelschap, de, 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 ja, het leven wat er altijd in heeft gezeten in de zaak. Weet je? En, 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 en echt in één keer van, goh, wat gebeurt hier? Dat is uh, ja, toch best wel schrikken. Ja. Maar goed, uh, ja, dat zal... Dat, uh, hmm? j- jullie hebben ook het creatief opgepakt, las ik, of begreep ik. Uh, ja. Want jullie zijn op een bepaalde manier ook weer open nu? Wij, uh, ja goed, zoals, zoals meerdere collega's van ons, moeten we toch proberen om toch te kijken, joh, kunnen wij 
onze vaste gasten en de andere gasten uh, ons product uh, toch aanbieden. Dus we zijn onlangs begonnen met een afhaalservice. Uh, uh, dat mensen gewoon van tevoren gewoon kunnen aangeven. Joh, we, uh, ja, we hebben toch zin in, in de lekkere spannenkoek ja. van Nederland. En uh, ja, hij is af te halen. Dus uh, ja, de eerste dag was het even. Uh, naar de Pertzal in Van Rij. En je noemt het al even, mensen kunnen langskomen voor de lekkerste pannenkoek. Want nog net ja. voordat de uh, hele coronacrisis begon, was dat de prijs die je gewonnen had? Ja, we hebben in januari, uh, is het op de horecava, dat is een horecavakbeurs, uh, zijn er jaarlijks uh, zijn er wedstrijden, uh, de lekkerste wedstrijden. Uh, ieder segment binnen de horeca wordt daarin uitgelicht. Of het nou de lekkerste frietje, het beste biertje, het beste cappuccino of het lekkerste broodje of de lekkerste pannenkoek. Daar zijn allemaal wedstrijden voor. Nou, we hebben dit jaar voor de derde keer meegedaan. We zijn een keertje derde geworden, we zijn een keertje tweede geworden en dit jaar zijn we eerste geworden. Ja, wow, dus... gefeliciteerd. Ja, en we hadden daarnaast hadden we ook nog de kinderjuryprijs en de eerste prijs. Dus uh, ja, en dan met een pannenkoek. Prijzen, alle prijzen mee de, We hebben alle prijzen hebben we een keertje gewonnen nu. Maar ja, dat was wel heel bijzonder afgelopen keer. Om uh, met spruiten en zuurkool in, verwerkt in de pannenkoek. Om daar een kinderjuryprijs mee te winnen. Dus nou, uh, ja, dat was heel leuk. Ik dacht het meteen. Ik heb twee kindjes thuis. En ja. je hebt er ingrediënten op gedaan um, die... Absoluut niet favoriet zijn bij ons thuis. Dus ik, ik weet niet wat je ermee gedaan hebt, maar uh, dat je hiermee de kinderjuryprijs wint lijkt me heel erg bijzonder. Ik denk dat dat uh, uh, ook voornamelijk te maken heeft met een stukje presentatie, een stukje beleving wat je brengt. Uh-huh. Uh, ik lustte vroeger zelf ook nooit spruitjes, totdat mijn moeder ooit een keertje een spruitjesstampot maakte. En toen had ik zoiets van, goh, het is lekker. Uh, nou, ik had nu de spruiten die ik had verwerkt in de pannenkoek. Ik kwam eigenlijk een beetje op het idee van, joh, het moest een seizoenspannenkoek zijn, er moest een thema aan zitten, Hollandshartige producten. En nou ja, we zaten een beetje in de wintermaanden. En toen had ik zoiets van, joh, pannenkoek is heel erg Hollands en echtensoep is heel erg Hollands. En toen ben ik eigenlijk de echtensoep een beetje gaan ontleden. Mm-hmm. Dus dan heb ik een splitechtcrème heb ik gemaakt. Ja. En, en, en het, het varksvlees wat altijd in de echte soep zit van de hielen. Maar dan heb ik in plaats van de hielen heb ik gewoon een buikspek gepakt. Wat ik zacht gegaard heb met een beetje uh, kaneelkruiden en speculaaskruiden. En die heb ik afgebrand met appelstroop. Mooi erop gelegd met de splittercreme. En voor de bite had ik gewokte spruitjes gepakt. Die gewoon even lekker in de roomboter even doen, een beetje op doen wokken. Lekker overheen met een zuurkool die ik verder zacht geraakt had in uh, appelsap. Wow. Ja, en, en juist die smaakcombinatie bij elkaar. Ja, ja dat was de, dus de sensatie. En, en, en hoe presenteer je dat dan? Hoe leg je het op elkaar? Of? De, ik had een, een heel groot Dallas-blauw bord. En uh, ja, daar maak je mooi, een, gewoon een mooi palet. Je legt het mooi in harmonie, leg je het op het bord neer, zodat je bij iedere hap die je neemt van de pannenkoek, je ook de smaakcombinaties kunt proeven. En vervolgens had ik een hele grote stol opgepakt. En om een beetje het rook, smaak en rookeffect te geven, die, wat je vaak proeft bij een echte soep, mm-hmm. door de rookworst, heb ik wat rookmot gebruikt. En die heb ik onder de stolp ingeblazen. En als je hem dan serveert aan tafel, moet je hem heel langzaam die stolp eraf halen. Zodat je mooi de rook onderuit ziet komen. En ja, dat geeft ook weer een extra smaak. Uh, 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 nou ja, we, we zien het niet, maar het klinkt nu al 
fantastisch. Ja. En het, is, het klinkt ook super Hollands. Volgens mij was je slogan ook Hollandser kan het niet of Hollanders kan het niet. Ja, mijn, mijn naam is Edwin Hollanders. Het uh, thema was Hollandsachtig. Ja, Hollanders krijg je het niet. Dus ja, dacht ik. Ertensoep en een pannenkoek, toch? Ja, en zuurkool. En, uh... en zuurkool en spruitjes. Ja, nou, fantastisch. En over één ding hebben we het dan... Um, eigenlijk niet gehad, die, de belangrijke basis natuurlijk, de pannenkoek zelf. Ik vraag me altijd ja. af, um, het ziet er altijd uit als een super simpel recept, pannenkoeken maken. En toch uh, ja. kun je ze heel slecht en heel goed krijgen. Ja. Um, kun je met ons een tipje van de sluier van het geheim van een perfecte pannenkoek oplichten? Uh, ja, nou ja, goed, we, uh, toen we zijn begonnen vier jaar geleden al, zijn, uh, ja, ik ben echt... Uh, Twee maanden lang ben ik bezig geweest met testen van het juiste beslag. Um, ja, als je thuis komt, pak je witte bloem, eieren en melk. En dan ga je kloppen. Denk, zo, alsjeblieft, dat zijn de pannenkoeken, dat is het beslag. Ja. Natuurlijk, om snel een pannenkoek te maken, helemaal super. Maar wij wouden natuurlijk wel gaan voor de lekkerste pannenkoek. Exact. Dus het heeft ons iets meer tijd gekost. En, nou, we hebben, momenteel betrekken wij... Uh, de bloem bij een plaatselijke molen bij ons in gaan rijden. Eh, daar komt de bloem vandaan. We gebruiken altijd witte bloem en we gebruiken een beetje uh, uh, volkoren bloem. Volkoren bloem zorgt er ook voor dat uh, de pannenkoek wat, wat, wat voller van smaak zal zijn. Okay. Als je alleen witte bloem gebruikt, dan is die vrij licht. Uh, ook licht qua vertering dan, niet alleen qua kleur. Dus vandaar ook een beetje volkoren bloem. Een beetje suiker, een beetje zout. Uh, de eieren die uh, halen we ook even plaatselijk. En dan een heel belangrijk uh, ingrediënt, dat is uh, de melk. Um, je kunt voor gepasteuriseerde en gesteriliseerde melk gaan. Die ja, houdt houd lang houdbare melk. Maar daar zit een, uh, ja, ik vind, ja, er gaat niks boven verse koemelk. Ja, dus dat betrekken wij ook. Die smaakt anders. Dat ja, die, die, dat, dat zit een, ja, voor mijn gevoel zit er echt een chemische smaak aan. Hm. Als jij verse koemelk hebt geproefd en je proeft dan in één keer zo lang houdbare melk, nou dan, dan ga je vertellen voor verse koemelk. Okay, 100%. Dus verse koemelk. En dat is voor ons ook, ja. ja. En dat is voor ons ook de keuze geweest om gewoon met een uh, met kussels melkveehouderij, die zit ook weer bij ons in de buurt, om dus gewoon met verse koemelk te gebruiken. En, wat en is dat, de... proef je echt, dat proef je echt terug. Gewoon ja, vol van smaak. En, en, ja. Volle melk dan ook. Ja, ja, ja zeker. Hey, en ja. wat is de, de, de verhouding? De verhouding als je uh, de witte bloem en, en volkoren bloem. Uh, een, derde, een derde deel voor volkoren gebruiken. Twee derde gewone bloem. En dan de eieren erbij met de melk. En dan moet je gewoon zelf een, ja, een mooi lopend papje van maken. Yoghurtdikte uh, bezig vaak, hè? Ja, een beetje yoghurtdikte, ja. ja. En... Ik maak meestal het beslag een dag van tevoren. Ja, oh ja precies. Dat was ook het andere wat ik me afvroeg. Dat lees ja. ik heel vaak en ik vraag me altijd af waarom. Het is dus altijd de tip, laat je beslag even rusten. En vaak is het een half uur of zet het even terug in de koeling. Uh, ja. Waarom is dat zo belangrijk? Uh, ja, voor het bakken, voor de pannenkoek. Dat de, 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 uh, je beslag ook gewoon goed gemengd is. Uh, dat het een homogene massa is. En als je de dag laat rusten en je klopt de taan aan weer door. Dan, dan, 
dan heb je een veel mooier pakresultaat. En wat, wat merk je en, dan? Wat, wat, is het dan? De stevigheid van de pannenkoek. Mm-hmm. Dat die gewoon wat, ja, mooi wat steviger is, dat het wat luchtiger is. Als je, uh, het is eigenlijk hetzelfde als jij bijvoorbeeld in, 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 uh, vroeger in de keuken kregen we in het wildseizoen of gewoon, dan kregen wij eendebinden of wat dan ook. Uh, als je die meteen gaat verwerken en meteen gaat slachten, dat, dat gaat niet. Je moet vlees moet je ook laten sterven. Dus met kaas, ook kaas moet je laten rijpen. Alles moet je laten rijpen. Als je moet je laten vers... rijpen van je, van je beslag. Ja, laten rijpen van een product wat je gebruikt. Ja, ja. En uh, het bakken uiteindelijk. We hebben het beslag gemaakt. Hoe ga je mm-hmm. te werk? Uh... Wat, wat heel belangrijk is, dat je zorgt dat je een goede bakpan hebt. En niet een bakpan die, die, uh, waarvan de binnen uh, de baklaag kapot is. Daar kun je nooit een mooi product mee bakken. Je zorgt dat je een goede bakpan hebt. Die, uh, die, gewoon, uh, die je lekker warm maakt. Uh, wij bakken altijd ons product in geklaarde boter. Geklaarde boter uh, kan heter worden. Ja, dus boter dus waar de, de eiwitten uit zijn gehaald. Ja. ja. <tus> dus het kan ook heter worden. En het is ook wat smaakvoller, vind ik. Uh, dat doe je echt maar in een... Als je de boter erin zou doen, dan zou je daarna eigenlijk met een stukje keukenpapier zou je de overtollige boter zou je weg kunnen halen uit pan als er te veel in ligt. Okay. Je moet hem niet, hij, hij, uh, moet ik zeggen, hij moet niet uh, zwemmen in de boter. Je moet hem zeker niet. Nee, 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 zeker nee. niet. Nee. Uh, <clears throat> en dan ga je beslag erin doen. En dan laat je gewoon rustig aan, laat je hem eerst even stollen. Dat, dat, dat je ziet dat hij uh, ja, een beetje wat droger gaat worden. En dan pas ga je voorzichtig schudden met de pan. Of voorzichtig met een paletmesje de pan ook een klein beetje proberen los te steken. Op het moment dat je ziet dat hij al los zit, ga je nog niet meer met de paletmes aankomen. Schudden met je pan en dan omhoog gooien. Niet te hoog, want dan zit het tegen het plafond aan. Dus zo zonde zijn. Dus op de juiste hoogte eventjes omhoog doen. En dan wel netjes opvangen. Een, een, een tip, als jij een, yeah. een hele uh, zware belegde pannenkoek hebt, dus als je zegt van, joh, ik heb zin in een pannenkoek met spek, met allemaal groenten, dat kan, doe dan eerst je spek in de pan, beslag erin, je paprika, je ei, je champignons, uh, whatever, wat je lekker vindt, een beetje kaas eroverheen, ja, en dan lekker rustig gaan bakken, nooit op de hoogvuur, gewoon met beleid koken, en dan pak je een grote deksel, en je hebt uh, de deksel in je linkerhand, of in je rechterhand, dat is net of je links rechtshandig bent, mm-hmm. maakt niet uit. De pan pak je in de andere hand en dan uh, zorg je dat de pan ook los zit en die laat je rustig op de deksel schuiven. Oh, wat een goeie. Als die op de deksel ligt, dan kun je de deksel omkiepen in de pan. Dus dan hoef je hem niet omhoog te gaan gooien. Maar je schuift hem op de deksel en je draait hem weer om in de pan. Is er dan nog een, een laatste tip voor hoe, hoe we het zouden moeten serveren of iets anders? Nou, volgens mij zijn we er, hè? Uh, nou ja, serveren. Ja, hij komt op een bord te liggen. Bestek erbij. Lekkere, gewoon echte, echte Hollandse appelstroop erbij. Dit blijft gewoon het lekkers. Gewoon een traditionele pannenkoek met spek en appelstroop. En dat is mijn favoriet. Ah, aan, de andere kant, dus, aan, de, aan de andere kant vind ik het zelf ook wel leuk, want dat heeft meer met mijn achtergrond te maken. Vroeger als kok zelf gewoon een, een ja, goed gerenommeerde zaak heb gewerkt, allianzzaken. En daar heb ik altijd niveaus van koken. 
dat is mijn basis, dat is mijn kennis. En die gebruik ik nu dus om met seizoenspannen koeken ook iets leuk te maken. Yeah. Dus bijvoorbeeld, ja, we zitten nu in een asperges seizoen. Het is gewoon echt super lekker. Gebakken asperges op een naturel pannenkoek met karamelsaus en roomijs. Jeetje, een combinatie die ik nooit zelf zou ja, kunnen maar, verzinnen. Heerlijk. Echt waar. Het is gewoon heel waanzinnig. Het is gewoon echt lekker. Of gewoon lekker zacht gaan. Is het zoet? Het is het allebei. Nee, dat is, dat, is, dat is een zoete variant. Maar de hartige variant is uh, gewoon eigenlijk zacht gegaan asperges. Mm-hmm. Met een Hollandaise saus. En, en, de ei zit al in de pannenkoek. Maar dan komen de zacht gegaan asperges komen gewoon op de pannenkoek. Met de Hollandaise saus. En gewoon lekkere ambachtelijke boerenham erop. Nou, heerlijk. Dan heb je eigenlijk asperges traditioneel. Maar je aardappels laat je weg. Dan pak je bloemvoer. De eieren zitten al in de pannenkoek. Ja, super. Hoe zie je nog meer? Dit, dit klinkt als een inzending voor de beste pannenkoek van uh, volgend jaar al. Ja. Nou, zo blijf je continu bezig. En, uh, maar ik vind wel, blijf wel bij het product. En uh, wijk niet te veel af. Nee. Om wel de juiste smaakcombinatie bij elkaar te vinden. Dus, uh, nee, maar ja. je zegt, en volgens mij inderdaad, het gaat even, uh, als je de basis helemaal goed onder de knie hebt, dan kun je natuurlijk ja. daarna hele gerechten van maken. Ja. En uh, ja. daarbij is het ook gewoon, als je het goed weet klaar te maken, dan uh, hoeft het ook helemaal niet heel moeilijk nee. te zijn. Nee, zeker niet. Hey, het klinkt voor mij fantastisch. En volgens mij kunnen heel veel mensen ermee aan de slag um, om iets te maken dat net even iets beter is dan hoe ze het gisteren gemaakt zouden hebben. En, ja. en we weten ook dat we voor uh, een voorbeeld allemaal even bij jullie langs kunnen rijden. Ik wil net zeggen, mocht het, mocht het allemaal niet lukken, dan uh, <laughs> ze het allemaal welkom. En dan wil ik ze nog een keertje uitleggen ook. Nou, ik ga het doen. Het is, uh, ja? uh, het is even ja. een ritje, maar uh, we moeten toch in Eindhoven zijn. Dan rijden we om via, uh, via Venrij. Helemaal super. Wij spreken elkaar nog. We spreken elkaar. Ja. Hey, dankjewel. Hè. Goed zo. Oké, okay. oei oei. Ja, Edwin, bedankt voor het delen van deze super fijne tips. Uh, ik ga ermee experimenteren, maar ik kom ook zeker binnenkort bij je langs om even zelf de lekkerste pannenkoek van Nederland te kunnen proeven. Um, nou ja, en jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende.